0: Всем привет! Меня зовут Мизраэль, я телесный психолог в городе Москва. Вы на подкасте, посвященном балансу нашего тела, эмоций и ума. Здесь мы говорим о психологии, самопомощи и методиках по улучшению нашей жизни и психологического состояния. Тема сегодняшнего подкаста – что такое телесная психология? Чем телесно-ориентированная психология отличается от других направлений? И расскажу, благодаря чему телесная психология поражает своей эффективностью и приносит стойкий результат с невозможностью откатиться в прежнее состояние. Приглашаю вас на эти 10-20 минут вместе со мной погрузиться в телесно-ориентированную психологию, потому что невозможно рассматривать психологические трудности в отрыве от процессов, происходящих в нашем теле. Начнем с того, что же такое телесная психология. Телесная психология или, по-другому на современный лад, embodiment, утверждает, что тело и сознание человека стоит рассматривать как единое целое. Не секрет, что наше тело отражает наши эмоции и отношения к жизни. Например, то, где у нас расположены морщины, какая у нас осанка, сутулимся ли мы, выглядим ли И ровно также наши чувства могут быть вызваны состояниями тела. Например, когда мы болеем, нам отнюдь не до веселья. Или когда мы не нравимся в себе зеркале, из-за этого может испортиться наше настроение. То есть тело непосредственно влияет на наше состояние и на наши мысли. И наоборот. Телесная психология как раз и помогает на практике найти эту взаимосвязь внутри себя. Зачем же это надо, спросите вы. Развивая телесную осознанность, мы можем пересматривать и менять наши повторяющиеся установки, избавляться от паттернов поведения, которые, например, сформировались под влиянием негативных факторов, травм, снижать уровень напряжения, становиться более бережными к себе и к своему окружению. Распространенный вопрос – телесная терапия. Это вообще научно? Какая доказательная база у этого направления? Основоположник телесной психотерапии – это Вильгельм Райх. Сейчас его методы и способы работы слегка устарели, но можете загуглить, если вам интересно. Он вообще первый ввел понятие связи сознания, чувств и нашего тела. Описал он это так. Вот у вас возникает мысль, за этой мыслью следует чувство, а связанный с этим чувством телесный импульс Должен быть выражен через действие. Например, вы сидите и вспоминаете, что вчера друг сказал вам что-то обидное. Как только вы это вспомнили, вы ощутили на него злость и обиду. Ваши мысли побудили чувства, которые, в свою очередь, ищут справедливости или расправы, неважно чего. Но вам хочется ответить ему накричать или расплакаться от негодования. И чем больше вы зажимаетесь, ничего не делая, тем больше в голове крутится то, как же вам обидно, неприятно, что этот человек, например, уже вас давно бесит, что он плохой, а вы его прощаете, и с этим пора заканчивать, и А-а-а-а... Можно даже заметить, как у вас, например, сводит желудок или горло, чешутся руки что-то написать или позвонить. Это как раз мышцы, ответственные за выражение этих чувств напрягаются. И если вы не выносите свои переживания и чувства, действия, которые вы хотите из себя, особенно если это происходит неоднократно, то напряжение становится хроническим, формируются блоки, которые мешают свободному течению энергии по телу. Как вы понимаете, это все работа мозга, тела и химии внутри нас никакой магии. Теперь, чтобы немного глубже погрузиться в понимание телесно-ориентированной психологии и такой ее разновидности, как embodiment, понять, чем же телесная психология может помочь именно вам, приведу несколько тезисов, которые в полной мере раскрывают смысл этого направления. Для начала тело это я. Это не оно. Зачастую люди привыкают к тому, что наше «я» оно где-то в голове. Что вот «я» — это мой разум, мои мысли, а тело не очень-то принято замечать. Будто бы оно не играет никакой роли и не очень-то связано с нашей психикой. В телесной терапии для многих одним из главных открытиев становится то, что мы — это наше тело в том числе. Тело — это не что-то отдельное от нас, и психологические запросы решаются в том числе через тело и через учитывание реакций тела и каких-либо размышлений не в отрыве от него. Дальше. Большинству людей, которые приходят в телесную терапию, необходимо учиться рассматривать тело как нечто большее, чем просто мясо, чем просто вещь, чем... Просто какой-то скафандр, который мешает и все время требует к себе внимания, чтобы его напоили, накормили, дали ему выспаться. Но тело — это не просто такси для мозга. Бывает так, что человек может годами посещать психолога, стараться решить свой запрос, свою проблему, и при этом он приходит в терапию без понимания, что... Тело это не просто биологические какие-то структуры, это не просто мышцы и кости. Это точно такой же участник процессов нашей психики, как и наш разум. И тело не стоит ниже мозга. Тело не является чем-то плохим, незначительным или низменным. Как раз-таки в телесной терапии мы учимся выстраивать правильные взаимоотношения со своим телом и воспринимать для себя тело не как какой-то мешающий фактор, который все время отнимает время и внимание, а как ресурс как источник, к которому всегда можно обратиться, и он даст силы. Самое важное – это то, как вы себя чувствуете, о чем вы думаете и что вы делаете в данный конкретный момент. Мы стараемся услышать тело и рассматриваем психологические процессы комплексно, а не в отрыве от нашего тела. Обращаем внимание на сейчас, на то, как мы чувствуем себя в моменте. Следующий пункт – это возвращение к себе и гармоничная жизнь в своем теле. Знаете, это искусство, которому необходимо учиться. И для того, чтобы решать психологические запросы, эффективные, без откатов, без того, чтобы годами ходить к психологам и не видеть результата, необходимо рассматривать проблему комплексно, учитывая и тело, и эмоции, и разум. Также наша манера поведения с самим собой и со своим телом – то есть то, как мы относимся к себе, также проявляется в нашем отношении к другим людям. Вообще наш взгляд на мир, наши телесные особенности, наш тип мышления, широта чувств, все это является нашими частями, составляющими нашей личности. И, наконец, быть наполненным жизнью в мелочах, проживать жизнь здесь и сейчас, дает максимальный результат в будущем. Перейдем к тому, Почему же телесная психология настолько эффективна и занимает гораздо меньше времени в терапии, быстрее приводя к результату? Благодаря чему достигается этот стойкий результат и нет возможности откатиться назад в прежнее состояние? Смотрите, представьте, что вы не умеете водить машину. Ну, или действительно ее не водите. Предположим, что вам 30 или 40 лет. И когда вы придете учиться, вы потратите примерно пару месяцев на учебу И потом еще где-то до года на получение практического опыта. Если вы будете учиться вождению в 20 лет, вы получите точно такой же навык, как и в 50. Вы получите права и сможете управлять автомобилем. Да, в 50 лет когнитивные навыки будут немного хуже. Но они настолько в маленькой погрешности, что точно не станут преградой для обучения вождению. Суть как раз эмбадимент-подхода в том, что вы живете, ну назовем это как-то не так, условные 30 лет. А потом поняли это и решили свою жизнь поменять. Чтобы поменять свою жизнь, избавиться от ложных установок, психологических травм, вам не нужно переучиваться и заново жить свои 30 лет. Вам нужно освоить ваш личный, здоровый и эффективный способ жить вашу собственную жизнь. И это можно сделать как в 20, так и в 30 и в 60 лет. Когда полезная привычка сформировалась, уже не неважно, сколько ей – год или 10. Процесс обретения новой привычки, которая вытесняет старую, занимает примерно от двух недель до двух месяцев. Именно поэтому телесной терапия протекает достаточно быстро и эффективно, без возможности откатиться назад. Потому что когда вы не умели водить машину, а потом научились – Уже невозможно потерять этот навык. Ну, если вам копье, конечно, в голову не прилетит. Даже спустя года без практики вы сядете за руль. Конечно, вы сначала будете волноваться, но вы не можете забыть этот навык бесследно, потому что он уже сформировался. Вы его помните не только своим разумом, но и вашим телом. Следующий вопрос. С какими же убеждениями работает имбадимент и какие инструменты задействуют? Начну с того, с какими проблемами, например, приходят ко мне: хронический стресс, постоянные усталости, эмоциональные нестабильности в виде качелей, когда у вас резкие перепады настроения, от все и все тлен, до состояния самый счастливый человек на свете это никогда не закончится. Ваши сложности с отстаиванием личностных границ как вербальных, так и невербальных. Болезненные взаимоотношения с родителями или с детьми. Неудачи с романтическими партнерами. Часто история, когда вступаю в одни и те же отношения, хотя мужчины или женщины разные. Ощущение себя в чужой шкуре, не на своем месте, непонимание своих чувств и желаний, отсутствие вообще представления о том, к чему стремиться в жизни, хотя вроде бы все ок. Дискомфорт и боли в теле, ощущение напряженности, скованности как будто бы хочется распрямиться снять панцирь. Неприязнь к себе или окружающему миру, проблемы в межличностных отношениях с коллегами, с друзьями. И психосоматические болезни, повышенная тревожность и другие, в общем-то, эмоциональные и физические проблемы. Я лично считаю, что любую ситуацию всегда следует рассматривать индивидуально. А порой показания именно к телесной терапии может увидеть только специалист. В любом случае, чтобы понимать необходимость обращения к психологу, следует обозначить, насколько вы можете управлять своим состоянием или вы от него зависимы. Получается ли у вас быть в контакте со своим телом? Доверяете ли вы своим телесным проявлениям? Не стыдитесь ли вы их? Есть ли у вас психологические проблемы, которые не решаются годами? Есть ли у вас психосоматические заболевания? Например, каждый раз, когда вы нервничаете у вас вы заболеваете или выскакивает какая-то сыпь, или вы начинаете переедать, или наоборот перестаете есть. Ну, тревожность, наверное, касается всех. Сложности в коммуникациях и можете ли вы быть честными с самим собой. Телесная терапия помогает изменить то, как мы чувствуем, как мы ощущаем себя и кто мы в этот момент времени. Как следствие, это приводит к тому, то мы есть в долгосрочной перспективе, позволяя улучшать жизнь уже с первой сессии и увеличивать прогресс по мере прохождения терапии. Полезно работать над обоими направлениями. И еще хочу обратить ваше внимание, что деятельность по смене состояния может быть приятной, а вот построение новых характерных черт не очень. Но все это планомерная работа, которая приводит к результату. Если вы все еще сомневаетесь в том, что тело – полноправный участник психологических процессов, приведу несколько интересных мыслей, которые помогут перевернуть ваше понимание привычных процессов. Любое наше движение – это не случайность. Это сочетание нашего прошлого опыта и того, чего мы хотим в будущем. Человек внешне состоит из всех процессов движения, которые он совершал. Мы думаем чувствуем и понимаем в точно таком же ключе, как и двигаемся. И все эти вещи невозможно без движения, и более того, их возможно изменить с помощью движений. Наше умение двигаться в пространстве – это то, как мы контактируем с другими. Наша культура и ее проблемы – связанные с войнами, с окружающей средой, с социальной несправедливостью – это часть процессов стагнации движения, то есть замирания. Это то, что нас стопорит, пугает и лишает действий, обездвиживает в прямом и в переносном смысле слова. Если подкаст оказался вам интересным и полезным, можете найти обо мне информацию в моей группе ВКонтакте по имени Израиль Фролло или написать мне в Телеграм. Больше статей на тему телесной психологии вы можете найти в моем блоге и на платформе VC. Все ссылки можно найти в описании. Я веду офлайн приемы в городе Москва, иногда в Питере, и онлайн-сессии по всему миру. Если вы чувствуете, что телесная психология вам близка, и вы хотите попробовать именно это направление в терапии, у меня есть тестовая бесплатная консультация для тех, кому интересно глубже узнать себя и кто хочет прийти к стойкому результату быстро и эффективно. Спасибо, что провели это время со мной. До новых встреч на подкасте, посвященном психологии нашего тела.